0: Привет, Юля! Привет, Ира! Ну что, давай по чесноку?
1: А давай! Среда! Да, я не знаю, как эти среды так быстро приходят, для меня просто это каждый раз какой-то шок, что опять нужно записывать
0: подкаст и уже прошла целая неделя. И мы каждый раз думаем подготовиться, дать какой-нибудь контент. Неконтентные ага, мы умный. наши. Да, и тут такие каждый: а что, опять? Ой, подожди, Юлька, я только загружу стирку, сейчас попи да, да, да. попилю ноготочки. Сейчас детям
1: подгузники поменяю,
0: <связываю> мусор вынесу. Ну,
1: примерно так и получается каждый раз, правда. Но ничего, я считаю, что все равно
0: мы... В этот раз мы даже, даже подготовились. Да, да, потому что многие просили одну конкретную тему, mm -hmm. о которой мы очень часто говорили раньше, но мы решили mm -hmm. ее сегодня разложить по полочкам. И самое интересное, что люди нам пишут и говорят, как жалко, что среда только раз в неделю, uh -huh. почему вы пишете только раз в неделю, так долго ждать. А мы с Юлей такие, что опять среда? Да,
1: да. Я еще каждый раз думаю, не, ну в следующий раз мы пораньше запишем, запишем там типа в субботу, чтобы славы было время
0: монтировать, и все равно, блин, во вторник сидим. Но да. это хорошо, потому что у нас да. свеж свежачок. Жару, то есть...
1: Буквально. Да, да, да. да. Я тоже, и в этом тоже плюс. Спасибо вам огромное всем, кто ставит нам звездочки на Apple подкастах и пишет там комментарии. Это просто огнище. Я сейчас захожу, читаю, и просто мне очень греет душу, то что у нас такие веселые, остроумные, классные слушатели. И также, конечно же, мы хотим вас поблагодарить за все виртуальные чашки кофе, и цветочки, и приятные сердцу матери ништячки, которые вы, вы нам посылаете виртуально по Патреону. Там можно стать нашим спонсором и донатором, если найдете наш подкаст, просто ну, забив слова давай по чесноку. И там ссылка можно внизу. подписаться. Да, ссылка внизу, там можно подписаться там на пару долларов в месяц, и на 10, и на 10 миллионов. В общем говоря, оцените, насколько. Ах, много хорошего делает. Подкаст в вашей жизни и столько и донируете, если хотите быть с нами. Нам это очень помогает, спасибо огромное. Особенно сильно но скоро будет помогать, когда я выйду в декрет и нужна будет няня на моменты, когда мы
0: записываем. Вот. Когда-то хотела сказать, когда твой э, третий отпачкуется от тебя и будет уже не в упаковке.
1: Точно, да-да-да.
0: Будет орать. Это время. Он, может, и сейчас орет, но мы не слышим, как бы он там
1: бульк-бульк-бульк. Гоша утверждает, что он слышит. Он, когда у меня, типа, щупает, когда он там пинается, он говорит, мама, Бэбис там кричит. Я говорю, да, правда, он говорит, да, слышишь, вот он кричит.
0: Слушай, у нас есть фанат, который подписан на 50 долларов ежемесячно. Wow. Oh И я такая, да, 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 фанатка. И я сначала, когда увидела, что она подписалась, я думаю... Но она точно ошиблась, потому что... Может, ну, это, это, хотела, это, да. да, это намного выше среднего. Я думала, ей сначала написать, а потом думаю, ну серьезно, ну кому? Ну, ну, ну 50 это же не 500 миллионов, человек не обеднеет. Mm -hmm. Если он сделал ошибку, то серьезно, если бы я увидела да -да -да. 500 долларов, я бы, наверное, mm -hmm. написала, потому что это межмесячно, mm -hmm. это да. 50, ну думаю, ладно, она поймет уже на втором месяце, что это mm -hmm. подписка. Mm -hmm. А она нет, она уже полгода как? Она все понимает. Это Спасибо огромное. Огромное спасибо, просто, да, но нам любые, нам любые, да, важны, потому что мы чувствуем эту энергетику, мы чувствуем, что мы что-то даем, и мы получаем взамен, я знаю, вам важно чувствовать, я вот, например, сама подписана на трех людей на Патреоне, включая нашу Веру, кстати, я патрон нашей Веры, вот, который фотографировал нас в Москве, и я чувствую, что вот этот баланс давать и брать, он у меня выровнен, понимаешь? Да-да-да,
1: я тоже подписана. Я вот на Евгению Стрелецкую, например, подписана психолога, которого я рекомендовала
0: много раз на Ютубе, которая... Ой, Юля Евгения вот. Стрелецкая, я зашла к ней. У нее там чё? умные видео про то, как, значит, настроить свое пищевое поведение. И заснула под них, блин, я уверена, они работают. ⁇ -моя! Короче, очень надо. У нее там прям серия видео. Она говорит, если вы это просмотрите, вы будете понимать там свое тело. Ну вроде все нормально, да, вроде да, она азы да. какие-то дает. Но я такая усталая, вдрызг. Я просто ну, возможно эту... тебе
1: нужно просто дать, это, дать этому еще один шанс и посмотреть в какой-то день, когда ты не будешь очень сильно усталая, мать.
0: Или просто да? надо Хотя, дожраться до до 150 килограмм, когда мне сложно будет ходить. А, ну тогда, а, да, вот. тогда ты да. точно посмотришь Придется, хотя я все равно буду при... Вот прекрасный, вот это моя проблема Самая большая, я себе всегда нравлюсь В зеркале, это очень это здорово Это проблема, это великолепно нет, это проблема в том, что физически мне тяжело, когда я за сотню переваливаю, вот я сейчас на границе сотни, это многовато для человека, для меня лично, у каждого свои эти границы физического здоровья, вот, я прям чувствую, когда я там 80-90, я прям огонь, модель, ну, плюс сайза, прекрасная. Да, а за 100 это мне тяжело, спина болит, mm -hmm. ноги болят, то есть надо-надо mm -hmm. э, мне лично, да, у всех разные свои весовые нормальные mm -hmm. категории. Mm -hmm. Вот, и надо-надо ей шанс еще дать. Но мы сегодня вообще не про это, так что как да, твоя стена
1: там? Стена, хорошо, я вот покрасила сейчас на второй слой, mm -hmm. но я, конечно же, сделала неправильно сначала, только на... покрасила на один слой, и мне дизайнер мой пишет, Вика, э, который мы уже один раз рекомендовали, Юля, покрась еще раз, я такая, окей, хорошо. Вот пока сейчас мы запишем, я пойду еще докрашивать у меня еще эти об образцы для спальни. Там я сразу все сделаю как надо. Подожду полчасика или часик, и заново еще один слой нанесу, короче, вот. Э гнездование у меня идет, понимаешь, полным ходом. Гнездование. Я тут вдруг поняла, что вот мы как переехали, мы. Купили все в квартиру, сделали, ну как бы по, по минимуму, то есть то, что нам было надо, и потом я сразу же вышла в декрет с Сашей, и у нас бюджет был ограничен, то есть я после этого вообще как бы ничего не делала, и даже если у меня были какие-то планы, я их не осуществила, и сейчас вот мне снова предстоит декрет, когда я буду проводить очень много времени дома, и я начинаю смотреть, и вижу, что окей, углы-то дети пообили, Тут-то что-то там откололось, и вообще-то я хотела, чтобы спальня была более теплого оттенка, чтобы было более уютно, так как, ну, в спальне ты вообще дофига времени
0: зависаешь, хочется, чтобы было прям так. Mm. Юлька, в спальне ты большинство времени с закрытыми глазами?
1: Ну днем, пока кормишь там вот это все. Ну, а в декрете, я я
0: я я. В хочу... декрете, когда yeah, 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 yeah. yeah.
1: грудничок. Вот и я, да и, и короче на кухне мне что-то показалось как-то все пусто, необжито и в общем хотела покрасить одну стену, кончилось все тем, что я перекрашиваю и спальню
0: и кухню и, и зал. А. Юля, знаешь, почему у вас не обжито на кухне? Потому mm -hmm. что у вас нету нормальных крошек на столе, у mm -hmm. вас нету, mm -hmm. знаешь, не знаю, этих помидора, объедков, у вас yeah. нету кофеварки, 네, кофеварка есть, что у вас там нету? У вас пустой совершенно, mm -hmm. э, как не, называется, мне, рабочая мне поверхность? Мне это
1: нравится, я хочу, чтобы на стене что-нибудь висело, а поверхность, она так и останется, так что...
0: Я понимаю, я в шутку, потому что да, я, я, я не понимаю, представляю тебя такая поставишь, значит.
1: Следите за моими сторис, я буду еще там это красить и вообще. Вот будем решать вместе какой там оттенок выбрать. Они правда камера их плохо передает, они вживую реально разные, а все
0: пишут, что ты что в чем прикол, это же одинаковая краска. На самом деле. А тебе понравилось, тебе понравилось более холодное для кухни, да, а Жаку да, более тёплое, да. да, да, да. да.
1: Угу. Вот. Но я покрашу холодное и скажу: дорогой, это тот, который ты выбрал. Он скажет: о, да, очень
0: красиво. Кстати, да, он же вообще не определит разницы. Ты скажи ему, ты при Скажи: ой, мне тоже этот нравится. Да, да, да. Вот и все,
1: да, да, да. Я уже наученная многими годами семейной жизни, как нужно обращаться с этими
0: мужиками. Вот так вот. Тебе с одним надо научиться, да. С этими они все на раз. Вот мой муж определил на раз, два, три. Нет, вот в чем в чем,
1: можем, а хорошо. он. Если мой муж не может определить, что э, зеленой краской заляпан потолок, и он сидит и смотрит на этот потолок три года и не видит это, то я думаю, что I'm safe. А. вот так собственно тему то тему нужно уже начинать заводить волыну а то мы сейчас хихи-хаха на самом-то деле у нас очень серьезная сегодня тема как мы и рассказала что вы нас спросили. это послеродовая депрессия, и мы не будем в этот раз просто растекаться мыслями по древу и рассказывать, как нам было плохо, как мы, я не знаю, себя там обнаружили, и как мы оттуда выходили, ну, может, про это немножко расскажем, но это больше будет не про наши чувства, а вообще как проявление как таковое, потому что, ну, вот мы посовещались и решили, что нужны такие эпизоды, вот, например, наш эпизод, который самый, наверное, такой темный, про неудавшиеся беременности, я знаю форму Effect, что его слушали девчонки, с которыми это случилось уже там даже через год и полтора после того, как он был записан, и он им очень помогал. И вот нам бы хотелось, чтобы этот эпизод тоже был такой то есть эм, мы будем говорить вот про то,
0: что это вообще такое, как оно возникает, чтобы вы чтобы были подготовлены. Да, причем мы, конечно же, будем немножко напоминать вам, как это было у нас, потому что без нельзя, этого без этого никак, но, люди, первые 20 эпизодов, мы, по-моему, про это все время только и говорили, ожидания да. против <связательно> реальности, <связательно> какая-то жопа, я постоянно, постоянно ныла, <связательно> вот я реально, я, я, я вообще не знаю, как нас люди слушают. <связательно> <связательно> слушают, Юля, потому что мы, огонь, Огонь. Огонь, да-да-да. Огонь. Слушай, Огонь. вот ты когда начала говорить, что ты сидишь в спальне и кормишь, на меня сразу такой колпак начал опускаться, знаешь, туман. Ага. Я помню, как да. я сидела, кормила, и угу. я даже не могла запланировать вечер нормально, вот про, к угу. слову о депрессии. Я не говорю о том, чтобы следующий день, следующую неделю или следующий месяц это было да. вне моего понимания. С одной mm -hmm. стороны, вот с Дуси, когда я, у меня было лучше, я знала, что у меня будет вот такая невозможность mm -hmm. планирования, я расслабилась, я все это как на потоке. То есть mm -hmm. это неплохо, когда ты вот в, в настоящем моменте совсем без оглядки там куда-то. Да. Mm -hmm. Но с первым ребенком чаще оно в негатив, потому что ты не подготовлен. Mm -hmm.
1: Давай, да, вот начнем сначала, с первого ребенка, и как это вообще оно может быть, Но ну, не то, чтобы оно происходит со всеми. Одна часть, первая самая, она сто пудов происходит со всеми, это называется baby blues. Про mm -hmm. это даже пишут там во всяких брошюрках э, при роддоме, то есть это где-то происходит примерно, когда приходит молоко. В первую неделю после рождения на тебя спускается такая всемирная, вселенская тоска... И тебе кажется, что Боже, зачем все это, мы все равно все умрем. То есть вот именно тоска, какое-то такое глубокое, очень чувство такое темное и безысходное. Но это длится где-то вот ну ну максимум ну пару неделю. недель, да? Недолго, вообще недолго. И нужно просто, ну, не давать себе слишком сильно в него окунаться. То есть я вот, мне помогала, я, по-моему, рассказывала, я просто ходила вечером в душ, стояла там и напоминала себе, что это не по-настоящему, мылась там шоколадным из бодишопа гелем для душа. И оно, оно проходит. А, вот. То есть это 100% происходит, потому что это, ну, там этот сдвиг. Но это не самое страшное, потому что э, после родовая депрессия она может произойти там и через полгода, и через год после того, как ребенок родился.
0: Yes, я просто могу сразу. Коротенький пример. С Магнусом она у меня сразу произошла, а потом стало лучше. А с Дусей у меня первый год, мне казалось, что все хорошо, а потом mm -hmm. на второй год ее жизни я в какую-то яму попала, и до сих пор я в ней сижу. Выкарабкиваюсь, но я mm -hmm. еще не выкарабкалась. Mm -hmm. То есть, какая-то такая глубокая неспособность быть в моменте в позитивном смысле, понимаешь? Mm -hmm. То есть. Я не чувствую себя. Мне кажется, что я, ну то, что после родов сразу я чувствовала, что я фабрика по производству детей, что у меня тело теперь сломано, испорчено, хотя оно такое волшебное, но выносило ребенка. Но ты этого не понимаешь тогда. Тебе кажется, что ты, <мECK> <мECK> ну у меня еще кесарево было да, экстренная с Магнусом. Мне казалось, что ну, все, я сломанная, я отработанный биологический материал, как бы все, со мной <мес> уже все, со счетов Оболочков. можно сбросить. Ага. Вот с таким чувством я отчасти до сих пор немножко хожу. Ну, угу, угу. вот подкаст да. мне помогает. Потому что я знаю, нам потом Но будут писать тоже. девчонки, и мы их будем виртуально обнимать, угу. и да. им будет легче, и нам будет легче.
1: Да. Э, ты знаешь, я вот когда готовилась к сегодняшнему эпизоду, я прочитала, что в принципе, ну как бы каждая третья, родившая, сталкивается с теми или иными симптомами после родовой депрессии. Ну да, оно начинается у всех, в принципе, в разное, в разное время. И самое, что для меня было интересно, чего я раньше не знала, это то, что надо обращаться не к психологу, а к эндокринологу. То есть это эндокринное нарушение. Потому что уровни прогестерона, эстрогенов, они резко падают. И ну, разница с беременным периодом, когда у тебя все это просто вкачивается в кровь, где-то в 20, чуть ли не там, не знаю, 100 раз. Вот, и поэтому, если не восстановить эндокринную систему должным образом и не восстановить вообще контроль над выработкой гормонов и прочим, то тогда начинается вот послеродовая депрессия. И я вот честно, я думала, что это только антидепрессантами лечится, то есть что нужно идти к психологу говорить про свою, и мне это вообще практически не помогало, я говорила с психологом целый год, ну да, классно было выговориться за деньги раз в неделю, но, то есть я, я все постоянно чувствовала, что как будто эти чувства, они не мои на самом-то деле, то есть я ною про какие-то вещи, которые я типа чувствую, но они как будто, блин, все равно не со мной происходят, я даже не знаю, как это
0: объяснить. Я тебя прекрасно понимаю. Ты вот сейчас классно словами объяснила то, что происходило со мной. Я угу. тоже, даже когда я жалуюсь вот в подкасте, иногда мне кажется, что это не мое. Я жалуюсь, потому что я это чувствую. Угу. Но как будто это происходит с кем-то другим. Это очень как странное это чувство. Да, как будто мной кто-то завладел, и вот он жалуется. А я сижу да. где-то внутри... И смотрю на все это говорит: выпустите меня, выпустите mm -hmm. меня! Я хочу жить, кувыркаться, делать колесо на зеленой траве mm -hmm. и пастись mm -hmm. молодой коровкой.
1: И поэтому, ну, совершенно вообще мне не помогало ходить ни к куратору в поликлинике, рассказывать там, как там, я считаю, несправедливо со мной обошелся мой муж, потому что он что-то там, что-то там, какие-то мелочи вообще. Она там, да-да, вам нужно договориться, вам нужно обсудить, бла-бла. Я сижу это слушаю, думаю, ну да, блин, это все фигня, мы договоримся, мы обсудим. Вообще как будто бы не в этом дело. То есть я расстраиваюсь из-за этого, но я понимаю, что это как бы шлуха какая-то, что на самом деле все не из-за этого. И в принципе, ну я могу сказать, что работа с психологом на тот момент была, она была очень поверхностная. Я просто ныла про то, что меня там хотелось. Но как бы проблему это не решало вообще. Хотя, конечно, выговориться это хорошо, это приятно.
0: Слушай, я хочу сказать, мне кажется, это важно, поскольку мы с тобой не медики, мы с тобой не психологи. Да. Мы можем только рассказать как бы наш опыт, ну, да, посмотреть, да, 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 какие статьи да, да. мы читали, но я думаю, у всех mm -hmm. разный подход есть. Я думаю, кому-то да, именно психолог или психотерапевт, поведенческий терапевт помог. Mm -hmm. У кого-то только гормональный сбой, и им уже это помогло. В идеале, mm -hmm. конечно, понимать, что это может быть и то, и это, и уже смотреть под ваш случай, да. там, просто с врачом, либо тестировать и то, и то, в общем, Главное да. С психологом
1: все на самотек.
0: самотек. Но с психологом или с психотерапевтом хуже не будет. Да, это всегда да, полезно. Юля. Да, 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 да. Давай, умные вещи говори, ты там. Американских ученых, говоришь, читала.
1: Да, читала Всемирную организацию здравоохранения и всякое такое. Грустная статистика, что вообще самоубийство женщин в состоянии послеродовой депрессии является второй причиной материнской смертности в странах с высоким и средним уровнем жизни. То есть это вообще как бы очень высокая статистика.
0: А первое что роды. И... Надеюсь, что нет Нет А, точно Мы, мы, не, мы, мы про роды не говорим До после послерюлькиных родов Мы так договорились Мы не говорим
1: про это Ира пыталась уговорить меня на эпизод Про послеродовые травмы Я говорю, иди в задницу Я не могу про это сейчас
0: говорить Вообще да. Сориан, Про мы влагалище мы не тему. будем говорить Будем про задницу Сори Да Едем дальше Вот
1: и вообще, как бы, какие симптомы-то, собственно, что это такое? И мы вам это говорим не для того, чтобы вы начали заниматься самокопанием, а просто чтобы вы знали на случай, если вдруг. Смотрите. Во-первых, вот это то, что ты и описываешь, это потеря интереса и удовольствия от жизни. То есть, когда тебе раньше что-то нравилось, и тебе ты могла планировать, ты могла чему-то радоваться, то сейчас тебе кажется просто, что все бессмысленно и идет каким-то нескончаемым днем, который никогда не меняется. И, ну, вот именно тебе нет никакого даже предвкушения чего-либо. Ни выходных, ни отпуска, вообще просто пофиг. Как карантин. На короне. Да, карантин. Сейчас все в постродовой депрессии. Вот. Трудности с засыпанием или беспокойный сон. Вот у меня это было. То есть я прям вообще у меня час могло уйти на то, чтобы заснуть. Повышенная плаксивость и слезливость. Но это просто, просто вообще черным по белому. Нехватка энергии, потеря аппетита. Вот с аппетита у меня не было, конечно, проблем, но, в общем, энергия, да. Чувство вообще какой-то такой никчемности, безнадежности, или вот еще гипертрофированное чувство вины, ты вдруг начинаешь себя винить, что ё-моё, как же так, все же вокруг там в инстаграме и подруги, они так радуются этому материнству, все говорят, что это самое лучшее, что может произойти, что дети это цветы жизни, подарок там небес, а почему я себя так чувствую, может я какая-то со мной что-то не то, я плохая мать.
0: У меня было, что почему все рожают э, через писю, а у меня пошло кесарево. Почему mm -hmm. я не смогла, я не такая, как все, я не такая женщина, как все, понимаешь? Mm -hmm. Хотя я знаю, yeah. что экстренные кесаревы, это достаточно часто. В Швеции около 15% беременности разрешаются. Mm -hmm. И э, это уменьшает, это абсолютно уже доказано научно, не во всех странах, я знаю, что в некоторых странах намного больше кесаревых, чем, может быть, стоило делать. В Швеции mm -hmm. их, на самом деле, mm -hmm. не так много. В Швеции за естественные роды. И в большинстве случаев, когда тебе делают экстренное кесарево, это либо жизнь спасают, либо уменьшают последствия. Да. Вот. Я не буду сейчас сдаваться, почему у меня это было. Mm -hmm. Сходите, посмотрите эпизод про кесарево-сечение. Но я... еще, когда меня повезли из палаты, из родильной палаты на операцию, у mm -hmm. меня одна нескончающаяся схватка, и Я кричу мужу, который бежит рядом в этом костюме космонавта. Я ему кричу: "Ты меня больше любить не будешь, потому что я не смогла родить ребенка, прикинь? Боже, М
1: -м -м, не плачу. Вообще, блин, кесарево, кесарево это тоже роды. Я вообще считаю, нужно как-то заменить это слово "роды". Не родила ребенка, а произвела ребенка на свет или сделала ребенка, Чтобы не было... Чтобы факт того, что ты его выдавила из определенного отверстия, вообще, вообще не, не, не фигурировал в этом понятии. Да. Что это такое? А, Кесарев, ну, это как будто и не рожала. Ага, окей.
0: Да, да. Мы уже, кстати, про это тоже говорили, что кесарево точно такие же роды, если не более сложные и так далее, но особенно по восстановлению. Но я знаю, что у меня муж... То есть я прекрасно знаю, давала себе отчет, это было больше кокетство. Я вот часто понимаю, я понимаю, что мне никогда не разлюбят с того, что у меня кесарево вместо ер, ER, понимаешь? Конечно. Понятно, и тогда Может, я это... Так... лучше, О да, у меня там все какое... Девственно Ну, не девственно, но да. В тот момент я понимала, что я это говорю больше, чтобы как-то выразить свой страх... Uh -huh. как будто у меня что-то не то, как будто я какая-то другая. Понимаешь? Да. То, что да, у меня да, там да. муж разлюбит, я это абсолютно точно знала, что он меня может когда-нибудь разлюбить, но по другой причине. Uh -huh. Uh -huh. Вот. А ты ему мозг вынесешь насчет веранды? Да, 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 да. Кстати, я сижу сейчас с видом на нашу веранду, и там стоит Светлана и моет мои окна на веранде. Это так круто, когда mm -hmm. ты сидишь, пишешь подкаст, а кто-то убирает у тебя дома. Боже, я обожаю вторники. Ну, для вас это уже среда. Вон, Светлана, привет. Блин, нифига себе расплакалась, что-то я даже не ожидала. Я шла записывать с тобой эпизод, я не думала, что я буду тут это, растирать сопли по экрану. По микрофону. Хорошо, что у нас два микрофона. Ну,
1: это очень острая для тебя тема, но что поделать, у меня тоже такое бывает, что там какие-то определенные вещи, о определенных вещах я не могу говорить вслух, вот, я еще вот хотела добавить, что такой момент... Ну вот плюс к этим там симптомам, конечно же, еще вот самые там такие серьезные суицидальные мысли, если вам новоиспеченная мама даже хоть как-то, какая-нибудь ваша подруга или родственница, говорит даже вскользь, типа, ой, вообще, какая вообще разница, есть я, нет меня, я там, не знаю, типа, произвела ребенка, он просто я теперь фабрика по производству молока, то есть, ну, какие, что-то вот, когда сквозит в словах что-то такое, как будто бы ей кажется, что неважно вообще, есть она или, или ее нет, то это как бы звоночек. И особенно, если она говорит, блин, вообще хочется уже из окна выйти или вот прям прямым текстом, нужно быть очень внимательным вот к молодым матерям, особенно вот... Ну, хотя не особенно, у кого первый ребенок, меня с Гошей все нормально было, меня больше накрыло после второго раза. Но вот раньше мы как жили? Деревнями, общинами. И мамы, ну и их дети тоже были на виду, то
0: есть воспитывали все как бы целый деревней. Да, и не у всех и женщин точно... были дети. Это у да, очень... это... всех женщин были дети И это да. как раз, мы сейчас говорим, что пора рожать Нет, всегда да. в, в любой семье, в любой общине были женщины бездетные Чтобы именно, ну, природа так задумала, не всем нужны дети Не все хотят, не mm -hmm. все могут Чтобы они могли помогать тем, у кого есть дети В общине, да
1: Да а сейчас что? Мы сидим по своим квартиркам. Подруги, может быть, еще не, не родили, ты может быть первая, или может быть далеко живешь, и ты вот, ладно, мы тут э, в Стокгольме скачем по лифтам и метро с колясками, и двери автоматически открываются, а кому-то нужно выйти там, протащить эту коляску из района вообще не выйдешь. То есть ты оказываешься да. в изоляции, тебя никто не видит. И...
0: У вот нас эпизод вот был. Помнишь про это? Что? Девочки, кому это актуально? Да. Посмотрите эпизод про изоляцию матерей. У нас было много.
1: Да. И вот это тоже такой как бы опасный моментик, потому что вот как раз-таки, так, так, так как этой общины нет, но есть какие-то материнские там группы, я знаю, при вот у нас прям тебя распределяют при поликлинике, но я знаю, опять же, нескольких девчонок, которые говорили, ну, не знаю, стесняюсь туда идти, я еще вообще не разобралась, как там, чего с этим ребенком, и там, наверное, все будут сидеть такие опытные, вообще, что мне одеть, я тут хожу в этой толстовке четвертую неделю, то есть... У человека уже пустила корни в мозгу вот эта вся черная тема с депрессией, что ей даже она не может себя вытащить к этой предполагаемой будущей общине, чтобы стать ее частью, понимаешь? Да. То есть вот поэтому я вот подчеркнуть хочу в очередной раз, что если в вашем окружении есть молодая мама, ну, ну просто ну, возьмите там немножко времени, просто обратите на нее внимание, спросите, как что, приедьте к ней, даже если вы приедете к своей подруге и посидите полчаса с ее ребенком, пока она спокойно сходит в душ, или, я не знаю, там просто полежит на кровати и посмотрит в потолок, чтобы ее никто не дергал, это огромная помощь, вам кажется, что вы не помогаете, но на самом деле это, это просто, иногда в какие-то дни это, ну, я не, могу, не буду говорить, жизнь спасает, но... Во всяком случае, спасает кучу нервных клеток, когда ты можешь хотя бы как-то вот на паузу нажать.
0: Безусловно. Меня не заткнуть сегодня? Это прекрасно, Юля. Баланс, баланс должен поддерживаться, а то обычно не заткнуть меня. Смотри, мы с тобой обе на темном фоне сегодня.
1: Я вообще-то на белом, но это темно и тебе кажется...
0: А я вообще-то на черном, но это светло, и тебе кажется, что серый. Я <сínt> даже <сínt> за скриншотю сейчас, чтобы видели, что О, у нас фон одинаковый. Насколько свет важен? <сínt> <сínt> да, <сínt> очень важен,
1: <очень>. Во-первых, после этого депрессия она также, также связана с дефицитными состояниями организма, то есть когда каких-то витаминов не хватает. Например, вот американская база NCBI, где всякие исследования публикуются последние, они пишут, что, во-первых, витамин D очень важен, во-вторых омега-3, и вообще нужно следить за уровнем витамина D и желательно беременеть даже с таким хорошим уровнем уже заранее, поддерживать его во время беременности. Плюс анемия, но анемия такая какая-то запутанная штука. Я недавно ее изучала, когда у меня был дефицит, дефицит железа. Эти анемии бывают каких-то трех разных видов и нужно, конечно, с врачом консультироваться, потому что просто пить железо иногда не помогает. Там это как-то другие какие-то факторы нужно еще компенсировать. Но, вообще, исследование, вот, которое я читала, оно показало, что повышение уровня ферритина у беременных женщин в разы снижает вероятность последовой депрессии. Поэтому я вот. Я вот пью, короче, как мне сказали, не знаю, надеюсь, что правильно сказали, хотя они не сильно там исследовали, какого именно железа у меня не хватает или что там как, но, наверное, лучше так, чем не пить вообще.
0: Ну, ты перестраховываешься, это снижает шансы, это не значит, что у тебя не будет, но значит, что ты, по крайней мере, делаешь то, что тебе кажется да, правильным. Вообще то будет. так странно, ты вот сидишь в этой яме тогда и думаешь, что ну, у тебя в мозгах что-то не то, ты понимаешь, что тебе грустно и все. а может у быть, угу. это просто химическая какая-то форма да, у тебя в мозгу.
1: Фигни какой-то не хватает маленькой, плюс вот витамины группы Б, особенно В12 и В2, и магний. Кстати, магний очень хорошо помогает заснуть. Если пить магний там, за часик до сна, где-то вообще классно засыпаешь. Ну и там еще там, дефицит йода и селена усугубляют положение. Вот, это то, что я вычитала. А также, конечно же, ну, нужно двигаться хотя бы гулять с
0: коляской. А не просто я сиськами помню... махать, да? Не просто сиська одна доставать, сиська другая доставать. Я вот точно помню, что у меня эта вся фигня началась зимой,
1: когда было холодно, когда я вот реально засела что-то, я засела дома, и я даже, ну, я выходила гулять, когда Гоша нужно было из садика забирать. Ну, сколько я там гуляла? Ну, до садика и типа длинной дорогой обратно. Остальное все время я чисто дома сидела, и вот тогда что-то меня конкретно поднакрыло, ну я, и плюс меня накрыло, и мне стало вдвойне сложно из дома выйти, у меня не было энергии там даже одеться, и одна мысль о том, что куда-то тащиться, мне уже тошно было, а вот с Гошей... Я не отпускала вообще этот момент с прогулками, я ходила там постоянно, еще, конечно, помогало то, что он спал очень хорошо на воздухе, я наматывала километры вообще просто нереальные, может быть, это тоже ну, повлияло на то, что у меня очень хорошее состояние было. Такое хорошее, что я решила нужно второго ребенка срочно
0: заводить, потому что это так легко, что просто фигня какая-то. Ну, а потом и третьего, а потом еще четвертого. Вы же ага. за девочкой пойдете, как говорят комментаторы. Ой, мне
1: постоянно э -э. это пишут. Боже мой, перестаньте спрашивать, какой... Блин, это кошмар. А, где я нужно выбрать девочку.
0: Знаешь, что я так рада, что у меня мальчики девочки не потому, что они мальчики девочка, <гум> а потому что никто ничего больше не спрашивает.
1: Ага, Понимаешь? Да-да
0: Вообще, всем пофигу. Господи, это я не представляю. Я, вот... я бы очень хотела трех мальчиков. Ну, в смысле, я люблю тех, кто у меня есть, но я себя вижу, mm -hmm. мамы мальчиков. Mm -hmm. И что, у меня спрашивали все время? Ну вот, блин,
1: да. да, Все считают, что это какая-то, что типа четвертый раз точно получится, девочка. Да, -да конечно, вот, вот, блин, стопудово, я уверена. Пойду за четвертым будут мальчик мальчиков.
0: Нет, Юль, тебе надо девять раз сходить, тогда будет девочка.
1: Да. Да. Слушай, расскажу такую спуки вещь, но от меня это очень, я думаю, нормально услышать такую фигню. <с> у меня есть косметолог в Эстонии, она очень классная, она мне подбирала весь уход и все, и у нее есть какая-то такая, она немножко себя, наверное, считает типа экстрасенсом или кем, но как ни странно, она два раза угадала, что я скоро забеременею, я беременела через месяц. И последний раз, когда я у нее была, я сказала так, Светлана, пожалуйста, в этот раз без беременностей. Это было прошлым летом. Можно спросить, чем вы там со Светланой занимаетесь? А Чем Она просто, ну, как бы руки на лицо мне
0: кладет. На лицо, точно на лицо, да? Я просто не знаю, от кого ты беременешь. Давай, да.
1: Ну, у нее есть какая-то такая фишка, это не только на мне действует. Многие к ней, наверное, за этим тоже ходят. Ну вот. И я ей говорю: ой, ну да, конечно. Она говорит: ну что, третьего будете? Я говорю, ну не знаю, хотелось бы девочку. Он такая водит мне руками по лицу, и говорит. А у тебя девочек не будет. О,
0: блин, офигеть.
1: Мне такая говорит: да, блин, ну ладно, тогда, может, не будем сейчас торопиться. Говорит: ну ты-то их 40 можешь родить. Я так язык проглотила. Она говорит: ну я правда не говорю, какого по счету. Так что от меня всего можно ожидать, девчонки, не переключайте канал.
0: Да, и мальчишки тоже. Вчера с одним да, другом говорю, простите, с одним другом говорю, там про YouTube обсуждаем, у него тоже канал на YouTube, и он такой, слушай, а подкаст у вас как? И я говорю, ну подкаст у нас там хорошо, прослушиваний там столько-то вот, и не знаю, ты слушал? Он такой, слушай, я не, не помню, честно, по-моему зашел, что-то там меня испугало и я вышел.
1: <связывая> Я говорю, а, это, а это обычная тема <связывая> Такое может быть
0: <связывая> Смотря с какого эпизода начать <связывая> э, сможет э, Да-да-да, некоторые мальчикам Очень заходят, там про Борю, про Ленина А про... <связывая> Да, про, не знаю, там что, родовые депрессии, постродовые. Хотя это мальчишкам mm -hmm. надо точно так же знать, потому что с матерями конечно. они ближе. То есть подругам можно как-то надеть маску, и хотя подруги, конечно, самые близкие люди, но да. одни из. Но все равно ты их все же реже видишь, когда ты беременеешь, э, рожаешь. Да. И ты можешь Просто одеть вот такую он. масочку, особенно если у них тоже дети, и они все одевают масочки. Вот у нас типа baby's, baby's, беби baby, беби наш сладкий, любимый. А муж видит тебя все время. Он тебя mm -hmm. чувствует, он вы же не просто от него беременели, ну, у тех, у кого, до да, отец ребенка рядом, или хотя бы не отец ребенка, но партнер да. близкий, да. Да. Вот. Эм, обращайте внимание, ребят, если вы ребята, и вы рядом с... Да.
1: определенно.
0: Вот знаешь, как я понимаю, что я до конца еще не выбралась. Mm -hmm. Я, хотя это, может быть, наложилось на коронную сейчас, квазидепрессию, я не знаю, как это назвать, но мне тоже сложно планировать. И самое главное... Я очень хочу, чтобы мы с тобой пошли в торговый центр, мозгами mm -hmm. хочу, и чтобы ты мне да. помогла подсказать, в какую сторону мне думать насчет там брюк, чего еще. Но я понимаю, что меня... я не хочу, потому что вот у меня там эти три свитера, двое джинс, и я их буду продолжать носить, перекантую сейчас, потому что я же завтра mm -hmm. похудею. Понимаешь? Да, да. Вот эта вот временность, когда ты, ну, я же завтра это самое, хотя я вот сижу uh -huh. прямо в эфире и жру печеньки, правда, они такие, без сахара, не ну, неважно. Не, важно. А, okay. не они хрустящие, они мягенькие, поэтому вам, может, и не слышно. Uh -huh. Вот, понимаешь, ты, у тебя постоянная какая-то такая временность. Такое чувство, mm -hmm. что, ну да, тебе сейчас грустно, но тебе потом, уже завтра будет хорошо, наверное, конечно же завтра не становится лучше, и вот сейчас в плане, например, фигуры, мне хочется, я достаточно такая с формами, да, и я хочу, чтобы ты помогла подобрать что-то, и ты же тоже хочешь меня приодеть, такую необычную фигуру-то, а, красивую, mm, конечно. и я постоянно думаю, подожди, ну зачем она будет меня в 100 килограмм одевать, когда можно в 95? Там же, наверное, на размерчик меньше будет. А чтобы там состав на 95, это всего лишь там три недельки, месяцочек надо значит нормально себя повести. Никаких там э, сосиски ночью запивая горячим шоколадом, как я иногда делаю. какая комбинация. Это с родов это Дуся. Это мой крейвинг был. С Дуся я могла сесть перед холодильником, взять фалю в не просто сосиску. Uh -huh. и запивать uh -huh. пуко, знаешь, пуко, шоколад. Uh -huh. Uh -huh. Но он да -да -да -да. не горячий, он холодный, как какао такое uh -да -да, шведское. да помню,
1: ты рассказывала, да, -да, -да. Короче,
0: uh -huh. вот, и вот до сих пор это иногда бывает. И вот я понимаю, что если мы с тобой пойдем, я буду каждый раз думать, не, ну вот этот фасончик, конечно, ничего, но я же не всегда буду такая. Я же уже, uh -huh. я же, я же, конечно же, буду, буду вот того размера и всего размера. А нельзя ли поменьше взять на будущее, на uh -huh. вырост? И для меня это первый звоночек того, что я сейчас грущу. Угу.
1: Слушай, у меня по этому поводу такие мысли. Во-первых, конечно же, консультации со стилистами должны быть ну, своевременно. То есть, ты должна хотеть этого, и ты должна быть как бы готовой к тому, что ну, будут какие-то перемены, от тебя же это тоже потребует каких-то усилий, куда-то пойти, что-то там думать, новую себя видеть. И ты должна ну, мочь это воспринять. Но в то же самое время, я вот по-моему, когда-то уже приводила это пример на Лили Ниловой, вот эта известная во всего инстаграма, когда она там со 150, сколько-то там килограмм худела до 60, она нанялась себе стилиста, когда она была 115 килограмм, и на самом деле вот правильно подобранная одежда, она с тебя уже 10 килограмм визуально убирает, и тебе становится лучше, то есть ты смотришь в зеркало, но опять же, я это ну, с ее слов говорю. Ну я тоже по себе знаю, что когда я, я себя как-то одевала, вот как раз-таки в послеродовые месяцы, когда живот там еще вообще не алё, а определенным образом там состава, создавала оптическую иллюзию того, что у меня уже живота нет, то мне становилось лучше. То есть я смотрела на себя в зеркало, я себе больше нравилась, и у меня была мотивация вообще идти гулять с коляской, чтобы скорее бы на самом деле вот форму-то и прийти. То есть когда ты себе нравишься уже в своем нынешнем весе, это очень большой позитивный момент. И ну, я вот реально часто слышу такое от девчонок, что ну вот я когда похудею, тогда я Юль тебе позвоню, или там. Ну я вот когда похудею, тогда я начну вот это вот все покупать. Но... Тут вопрос даже, ну, скольки там, может быть, ты эту вещь поносишь, ну, месяц, ну, три месяца, но это будут три хороших месяца твоей
0: жизни, когда ты будешь себе нравиться в зеркале, понимаешь? Да, а потом, То есть... ты же не обязана покупать весь гардероб, купи там три-четыре вещи. да.
1: Буквально там хватит вещей на то, чтобы составлять разные комплекты, ну, может, там, не знаю, 6 вещей можно купить, хорошо, хорошо сидящие брюки, какой-нибудь классный струящийся тренч, верх какой-то подходящий тебе там по, по цвету и по фасону, то есть, когда у тебя хотя бы есть в чем выйти, и ты себе нравишься, ты смотришь на себя в зеркало, и ты вообще вау, огонь,
0: то это, ну, на мой взгляд, очень-очень сильно меняет ситуацию. Я хочу оговориться немножко. Мне прям очень резануло, когда ты сказала, что э, одеждой можно визуально уменьшить живот после родов и чувствовать, что ты как бы уже пришла в форму. Mm
1: -hmm.
0: Безусловно, но... В этом сквозит наше современное общество, которое заставляет да. матерей, ну, живот после родов должен уменьшиться сразу, потому mm -hmm. что вот это вот ходить с таким mm -hmm. бампером большим, потому что, ну, кто не знает, он не сразу уменьшается до нормальных да, размеров, да. у некоторых никогда не уменьшается, особенно если у вас кесарево было, скорее всего, будет нависать жирочек над швом mm -hmm. у многих, у, у большинства подавляющего, Юлька, mm -hmm. она ведьма. Ну, вот, вот уж
1: нет, не говори. К тому же, знаешь, это вот в этом сквозят не только наши общественные нормы, но и мои личные комплексы. У меня всю жизнь со своим
0: животом неоднозначные отношения. Мне хотелось его прятать. Понятно, я понимаю, У -у -у. да. Я просто хотела, мне казалось, это очень важно проговорить с девушками. Да, что хорошо хорошо что-то сказала,
1: абсолютно, да. Блин, вот в этот раз реально сфоткаю свой живот по-настоящему, как он будет после родов, и выложу, и заблокирую заранее всех сирийских родственников, чтобы они там ни в обморок не
0: упали. От ноготы? от ты да. Просто мне так хочется жить, мы с тобой в этом плане, наверное, разные, но мне очень хочется жить в таком природном сообществе, где мы все ходим, слушай, хотим голые ходить, можно и голыми ходить, мне пофигу, где все просто вот лю... вот просто животные, вот просто сиськи отвисли, отвисли, живот в растяжках, в растяжках, пофигу. Вот честно, можно ли какое-то такое идеальное общество сделать, где у нас и компьютеры, и, и запускаем в космос все, и одновременно не паримся по поводу угу. тела, просто направление на здоровье берем, а сиськи да. от Виши, извините, это не про здоровье, угу. это потому что да, да, гравитация, и ты круто. выкормила людей. <свист> эм, вот, извините, но я в этом плане Прям мега-нудист, хотя я никогда не была На нудистских пляжах, <свист> у меня миллион Комплексов, потому что, конечно, все Слушай... одетые Блин, что ты хотел сказать?
1: Я сказала, что пришел Джак, и у него начинается Мёд, через буквально 6 минут Нам нужно а, закругляться
0: давай, да. Ты мне скажи, у тебя другие девочки э, Говорили такое на твоих этих встречах Когда ты ходишь по торговым центрам И примеряешь, кто-нибудь говорит Ну вот это, конечно, идиот мне, но я же похудею на завтра Или что-то им не нравилось в своей фигуре?
1: Слушай, я не могу, к сожалению, тебе сказать, потому что то, что мы говорим, о чем мы говорим с клиентками, ну, это да. конфиденциально. Блин, это, ну, понятно.
0: Все понятно. Не могу, не могу ни никак прокомментировать. Но мне интересно, большинство девчонок, оно, они довольны своей фигурой или нет? Слушай, ну я бы сказала, вообще, в
1: принципе, это мое личное наблюдение, и не из, из работы, а я бы сказала, что нет. И это, в принципе, тоже почему я хотела работать стилистом, я хотела иметь вес сказать кому-то, что ты выглядишь охрененно. Вот я как стилист профессионально считаю, что у тебя очень классная фигура, тебе не нужно ничего корректировать ты офигенная, вот поверь мне на слово, вот поверь мне, поверь мне, я тебе точно говорю, я, типа, я эксперт, потому что, ну, у меня очень много есть подружек, и, ну, пока я росла, тоже много, много было всяких там случаев расстройств пищевого поведения в моем окружении, да и у меня самой, то есть, ну, скорее всего, я бы, конечно, сказала, что люди в основном не довольны своей фигурой, но у меня есть одна подружка, наша общая с тобой, кстати, она вот Просто офигенно довольна своей фигурой, и меня, и меня так импонирует ее вот это отношение. Мне просто. Хочется, чтобы все тебя так чувствовали
0: в своем теле Могу тебе рассказать, мы
1: когда с ней я училась Давай. Мы с ней ходили мерить одежду
0: Кстати, потом, я даже знаю о ком то И после этого, этой записи я у нее спрошу, окей да. ли это рассказывать И если вы, ребята, это все слышите сейчас в эпизоде Значит, она дала добро Я сейчас это рассказываю о ней не как, не о, как о клиентке, а как о подруге ну, да. То есть мы с ней просто
1: вместе ходили Вот, и мы меряем юбку и она примеряет ее, причем, ну, это не какая-то там написник какой-то, это такая очень элегантная, красивая юбка. И она идет в ней по магазину и говорит: Вау, как мне классно! Ну, конечно, на работу такое нельзя одеть, Мужчины же не смогут работать. Я говорю, и правда, не смогут бедные, будут отвлекаться на такую красоту. И потом она говорит: ну да, конечно, ну, тяжело быть красивой девушкой. Что поделать? Мне это так понравилось. Ну, то есть это вот такой крест, который ты несешь, ты красивая девушка, тебе нужно это учитывать, не провоцировать мужчин на рабочем месте слишком сильно своими шикарными формами, я прямо, у меня аж этот бальзам на душу был, я говорю, ё-моё, вот, вот всем бы, нам бы, вот твою бы самооценку, просто мир был бы намного лучше».
0: Причем у нее же, ну, фигура-то нестандартная, прекрасная, но нестандартная. А многие девушки, у которых Очень прям вот идеальная Барби... Да. да, а у тех, у которых идеальная Барби-фигура, они недовольны почему-то.
1: Угу. Кто-то мог бы быть и недовольной такой фигурой, да. да. Вообще любыми фигурами можно быть недовольны. Но у нее, да, то есть у нее есть нюансы, с которыми нужно работать, но она их любит. То есть то, что другие бы прятали, она наоборот считает это своим офигическим достоинством и отличием от других.
0: И Блин, надо, надо позвонить, и хорошо, чтобы вот сейчас и повод есть.
1: Да, вот позвони, спроси,
0: как то А, все? ничего мы тут в подкасте жопу твою обсудили? Ой, мы тут и имя назвали. я а же вот, не говорила, я что думал... имя мы
1: обсуждали. Вот ты все выдала, все карты, ты звони теперь. Хорошо. Угу. А можно я только в конце еще немножечко себя порекламирую, что у меня же недавно oh, вышел э, вебинар про одежду для мам, про капсульный гардероб для мам, и вот это к нашей последней теме, если вам хочется прокачать вот свой гардероб сейчас, вы уже к этому готовы ментально и, и морально, весна наступает, с карантина нас выпустили, то посмотрите, там очень много интересного и полезного, и не только для мам, конечно, но в целом я задумывала это именно вот для тех девчонок, которые не знают с чего начать, и часто на нас это накатывает как раз-таки в декрете это
0: чувство. Или в карантине, если честно. Или
1: в карантине, да, тоже. Ссылка на вебинар в шапке профиля в моем инстаграм. Юлия, нижнее подчеркивание, бандок.
0: Ну и давай еще внизу под эпизодом дадим. Я хотела еще да. сказать насчет одежды. Ты когда в инстаграме своем красила свои стену и сказала, у тебя большая проблема, у тебя нету никакой одежды, ты полную ревизию провела в шкафу. Никакой, хотел сказать, засранной, но уже сказала, ладно, важно. Да. Какой-нибудь жутко замусоленной Майки, чтобы в ней нормально стены покрасить. А я сижу да. такая, смотрю на это. А у меня наоборот, у меня mm. все такие, в которых можно красить, и ни в одном нельзя выйти. Да. То есть мы-то реально в разных концах спектра. Это поэтому мы такие классные, что мы настолько да. разные, и все равно мы вместе. Yeah, baby. Давай бэй. Все, давай, пока. А, привет! То есть, пока! <соценно> Приходите к нам на инстаграм. <соценно> давай, нижнее подчеркивание по. Нижнее подчеркивание чесноку И ко мне Стокгольм, нижнее подчеркивание Ира.
1: Или ко мне, как я уже сказала, Юлия, нижнее подчеркивание бандок. Всем пока! Всем пока!